0: Bayern zwei. Zeit für Bayern.
1: Die Karte ist männlich. 240 etwa.
2: Wenn ich anfangen stand denke muss ich sagen, habe ich zuerst diese Horrorfigur im Kopf, die da diese zwei Knöpfe an der Seite hat, diese alte Sicherungen,
0: sich über Gott stellen, Macht haben,
2: ein bisschen verrückt sein. Die Geschichte hat aber gezeigt, dass was Menschen machbar war, hat man eben gemacht.
3: Als ich 17 Jahre alt geworden war, beschlossen meine Eltern. Ich solle die Universität Ingolstadt besuchen.
2: Dass Frankenstein in Ingolstadt war, also das hätte ich nie gedacht. Ich träume von einer Welt in der Hoffnung, die Angst ersetzt. In der ein Krüppel ah!
4: geheilt wird und wieder gehen kann. Was, wenn wir jedem Leben die Chance geben könnten, die es verdient? He's just resting, waiting for a new life to come. When in just seven days, oh baby, I can make you man! »Halt! Stopp! Legen Sie die Vorstellungen von mir, die Urteile über mich zur Seite. Verabschieden Sie sich von allen Bildern im Kopf. Nehmen Sie meine Hand. Zugegeben, es ist eine große, grobschlächtige, vielleicht hässliche, womöglich eine mit gelben oder schwarzen Fingernägeln und Narben. Aber halten Sie meine Hand.« Nehmen Sie sie und steigen Sie mit mir hinunter in den Keller der Erinnerungen, in das Verlies der Erkenntnis, in den Kerker der Fragen. Kommen Sie mit mir zu mir. Nehmen Sie Platz neben Frankensteins Monster, der nur Kreatur genannt wird und nur auf Ihren Namen wartet. Beginnen wir dort, wo alles anfängt. Irgendwann im 18. Jahrhundert in Ingolstadt.
1: Wir haben das akademische Dreieck des alten Bayern tatsächlich vor unseren Füßen liegen. Wenn wir hier nach rechts schauen, das hohe, mächtige Dach mit dem kleinen grünen Dachreiter. In diesem Gebäude war von 1472 bis 1800 die Bayerische Landesuniversität untergebracht. Das ist die Hohe Schule.
4: Marion Reusinger, Medizinerin, Museumschefin, steht auf dem Balkon der alten Anatomie in Ingolstadt, also in ihrem Deutschen Medizinhistorischen Museum. Als Frau hätte sie hier nicht studieren können.
1: Das mächtige Münster, links davon, das war die Universitätskirche und hier in dem Gebäude, wo wir jetzt auf dem Balkon stehen, das war die medizinische Fakultät.
4: »Seid leise Lauscher. Stellt euch unbemerkt zwischen die Studenten und Stadträte von Ingolstadt. Heute wird wieder einer zerlegt in der Anatomie. Extra Holzringe haben sie hineingebaut in den hohen Raum im ersten Stock. Schaut kurz hinauf zum Deckenfresko. Wie in einer Barockkirche, so prunkvoll.« bis 1800 war dies hier der Ort für die Studenten der Naturwissenschaften. Auch für meinen Meister, Viktor Frankenstein. Auch er mitten im
3: Theatrum Anatomicum. Um nämlich die Ursprünge des Lebens zu erforschen, muss man zunächst das Tote studieren. Ich machte mich also mit der Anatomie vertraut, doch diese genügte mir noch nicht. Ich musste auch den natürlichen Verfall und die Auflösung des toten menschlichen Körpers untersuchen.
1: Anatomie war immer auch Gottesdienst. Im 18. Jahrhundert hat man das noch zusammengedacht. Man hat am Beispiel des menschlichen Körpers die Weisheit des Schöpfers demonstriert.
4: Nicht so schüchtern. Mischt euch unter die Wissbegierigen. Atmet flach. Es stinkt nach Tod. Es ist kalt. Denn nur im Winter halten die Leichen einigermaßen. Schaut und staunt über die Anatomie des Menschen, Gottes Genialität.
1: Es hat eine gewisse weihevolle Stimmung geherrscht, so stelle ich mir das vor. Wer wie ich, ich habe Medizin studiert, schon mal selbst am Seziertisch gestanden ist, der kennt dieses Staunen. Wie wunderbar der menschliche Körper gefügt ist, wie alles seinen Platz hat, wie alles ineinander greift, bis in die molekulare Ebene. Es ist einfach grandios.
3: Ich sammelte Gebeine aus Leichenhäusern. Leben und Tod erschienen mir wie geistige Fesseln, die ich als Erster durchbrechen sollte, um damit einen Strom von Licht in unsere dunkle Welt zu gießen. Eine neue Rasse würde mich als ihren Schöpfer segnen. Viele glückliche und ausgezeichnete Wesen würden ihre Existenz mir verdanken.
1: Alles anatomische Wissen, das wir haben, beruht auf Leichnamen von Menschen, die zu Lebzeiten alles dagegen getan hätten, um in die Anatomie zu kommen. Das waren alles unfreiwillige hingerichtete Selbstmörder, unehelich geborene Kinder, die verstorben sind, Zuchthäusler später. Es waren immer Menschen, die durch obrigkeitlichen Zwang nach ihrem Tod auf die Anatomie kamen. Hier in Ingolstadt ganz besonders Soldaten. Ingolstadt hat eine besondere Situation gehabt. Ingolstadt war Universitätsstadt und Garnisonsstadt. Üblicherweise hat man das vermieden, weil es einfach schwierig war für das Leben in der Stadt, wenn man zwei große Gruppen lediger junger Männer vor Ort hatte, die auch noch Waffen tragen durften. Für die Universität war es aber praktisch, weil jeder, der hier gestorben ist in der Garnison, in der Regel an Krankheiten oder am Alter oder an einem Unfall, nicht durch Kriegsgeschehnisse, automatisch an die Anatomie geliefert wurde. Wer bin
4: ich? Das bin ich, ein Sammelsurium aus gescheiterten Existenzen, die keine Bestattung bekamen, aus von der Obrigkeit genehmigten Leichen. Männer stochen im Duell bestenfalls, schlimmstenfalls erhängte Selbstmörder oder ermordete Huren. Sie landen hier, sie geben den Stoff, buchstäblich
3: den Stoff. Im trüben Schimmer des halb erlöschenden Lichtes sah ich, wie sich das trübe, gelbe Auge meines Geschöpfes öffnete. Das Wesen atmete tief ein und eine krampfartige Bewegung lief durch seinen Körper.
4: Wer bin ich? Bin ich nichts weiter? als die Fantasiegestalt eines hochbegabten, 17-jährigen Schweizer Studenten, der einen Menschen bastelt, mit vermutlich nicht einmal großem Geschick für diffizile Arbeit. Kein Schönheitschirurg, ein Flickschuster.
1: Es wird angedeutet, dass er sehr handwerklich zugange ist über Monate hinweg, mit Leichenteilen, mit Matagat aus dem Schlachthof, hier wie ein Bildhauer wirklich ein Wesen schafft und zusammensetzt, das schon. Aber wie er ihm dann diesen Lebensodem einhaucht, ob das mehr alchemistisch ist oder elektrisch oder durch Formeln, die er spricht, das beschreibt sie überhaupt nicht.
4: Wie aber bin ich in diese Welt hineingeraten? Wie hat mich die Schöpferin des Schöpfers erdacht? Warum, Mary Shelley, drückst du dich um meine Schöpfung?
1: Deswegen ist das auch so eine Lücke, so ein Schöpfungsvakuum, in das jetzt jeder, der dieser Szene ein Bild geben möchte, seine eigene Vorstellung von Wissenschaft, von Leben reinsetzen kann. Dennoch wäre es relativ naheliegend, dass sie an der Elektrizität gedacht hat, weil man seit dem späten 18. Jahrhundert eben mit dieser noch ganz neuen und unbekannten Größe auch an Tieren und dann auch an menschlichen Leichnamen experimentiert hat und damit unter anderem hingerichtete, wenn die noch frisch waren, wieder zu Bewegungen bringen konnte, zu Zuckungen, zu Muskelbewegungen, zum Grimassenschneiden, indem man Strom aus einer handbetriebenen Elektrisiermaschine an die Muskeln angesetzt hat. Und das muss eine ganz gewaltige Erfahrung gewesen sein. Und das ging auch durch die Presse und davon hat man damals gewusst, das wurde diskutiert. Und das wusste Shelley natürlich.
4: Alles ist Energie. »Ich bin Energie. Ich bin... Ich bin gemacht. Ich bin erdacht. Ich bin ein Hirngespinst. Ich bin ein Hirngespinst einer Frau, einer 18-jährigen Engländerin, die in Genf am Kamin sitzt, zusammen mit anderen Intellektuellen, auf der Flucht.« weil sie durchgebrannt ist mit ihrem Mann und mit einem kleinen Kind. Ich bin das Konstrukt einer Frau, die arm und einsam sterben wird. Ich bin eine Metapher für die Hybris der Wissenschaft. Und ich bin... Made in Ingolstadt. Mary Shelley. »Warum hast du mich aus deinen Träumen gefischt?«
0: »Sie hat ein Jahr vorher die erste Tochter verloren. Das zweite Kind, zumindest, das kam gesund zur Welt.«
4: Beatrix Schönewald, Direktorin des Stadtmuseums Ingolstadt, Shelley-Kennerin. Sie wäre gern dabei gewesen, als Mary mit den Dichtern Percy Shelley und Lord Byron... Gruselgeschichten ersann.
0: Ihre persönlichen Erfahrungen, dass sie sozusagen schuld ist am Tod ihrer Mutter. Sie starb zehn Tage nach ihrer Geburt. Und bis zum Fertigstellen des Romans bringt sich die Frau von Percy Shelley um. Also immer diese Konfrontation mit Tod und natürlich mit neuem Leben. In diesem Spagat hat sich Mary Shelley befunden und das Erleben ihres eigenen sehr genialischen Mannes. Dies sind die Faktoren, die quasi auch dazu geführt hat, so einen intensiven Roman über einen Menschen zu schreiben, der Gott spielt, der sich in seiner Kreatur spiegelt und letztendlich all das durchlebt, was sie durchlebt hat. bin ich der festen Überzeugung, dass es das nur jemand schreiben kann, der diese Grenzerfahrungen tatsächlich miterlebt hat.
4: Raus will ich, raus! Aus meiner Haut und aus der Enge der Stadt! Warum Ingolstadt? Keiner weiß es. Shelley war nie hier. Die Universität war 1800 aufgelöst, wurde nach Landshut verlegt, später nach München. Ja, die Illuminati waren hier. Geheimbund für eine bessere Welt. Gegründet am 1. Mai 1776 von Adam Weishaupt, hier, hier zwischen den Stadtmauern erfunden. Ja, Shelley hat sicher davon erfahren, vom Geheimbund der Illuminati.
0: Ein Geheimbund, und in Ingolstadt wusste man es auch lange Zeit nicht. Und dieses Ende des Ordens war sehr spektakulär. Ein Staat geht gegen eigene Bürger vor, der Staat verhaftet diese Bürger und es ist eine regelrechte Verfolgung der Mitglieder des Illuminatenordens.
4: »Halten Sie meine Hand! Lesen Sie aus Ihrem Zittern meine Ratlosigkeit, mein Streben nach Wahrheit!« Mary Shelley kannte deutsche Schauermärchen, hat von der Verfolgung der Illuminati gelesen, Verschwörungstheorien von Abi Baurell. »Der wahre Dr. Faust war in Ingolstadt.« denn er wurde nachweislich einer Urkunde 1528 der Stadt verwiesen. Und Goethe schreibt seit 1772 an seinem Faust. In Shelleys intellektuellen Kreisen kannte man Faust. Und dann das Jahr 1816, meine Geburtsstunde. Düster, wahrlich, das Jahr ohne Sommer. Denn nach einem Vulkanausbruch in Indonesien wird der Sommer kühl und regnerisch. Missernten, Hungersnot, Verderben, es liegt in der Luft. Aufbruch, Revolution, Neubeginn, Forschen, Schöpfen, Leben, Tod. Mary Shelley verliert alle Kinder bis auf Sohn Percy. Und ihr Ehemann ertrinkt zu so früh. Witwe mit 25.
3: Wenn nur ein einziger Mensch mir Zuneigung entgegenbrächte, würde ich es hundert, 100, ja tausendfältig vergelten. Pau, mir eine Frau. Um dieses einen willen würde ich mit der ganzen Menschheit Frieden schließen. Pau, mir eine Frau. Willigst du ein, dann wirst weder du noch irgendein anderes menschliches Lebewesen mich je wiedersehen. Bau mir eine Frau. Ich werde in die unergründliche Wildnis auswandern. Halt. Bau mir eine Frau. Lassen Sie jetzt meine Hand ja. nicht los. Bau mir eine Frau.
4: Es ist meine Hand. Bau mir eine Frau. Auch wenn sie ausgedacht, erfunden, geschöpft ist, halten Sie meine Hand. Ich bin nicht schlecht. Ich bin sogar Vegetarier. Habe mich in die Berge zurückgezogen, nachdem Frankenstein mich liegen gelassen hat.
3: Ich bin einsam. Also der Moment im Gebirge, wo Frankenstein Frankenstein begegnet, also wo er seiner Einsamkeit begegnet, sage ich jetzt mal, und ich glaube, jeder, der im Gebirge war, weiß, wie stark die Einsamkeit im Gebirge sein kann. Jeder, der dieses Erlebnis gehabt hat, weiß, dass man da auch sich selber begegnet. Und ich gehe davon aus, dass der Frankenstein sich selber begegnet und sagt, baue mir eine Frau. August Zirner, Schauspieler, sagt von sich und seinem Frankenstein-Projekt, es sei entstanden aus Forscherdrang und der Sehnsucht nach Selbstdarstellung. Eigentlich sind wir ausgegangen von dem Kybernetiker Heinz von Förster, der den wunderbaren Satz geprägt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber manche Menschen wissen nicht mal das. Und was das heißt, welche Instanz gibt es im Menschen, im Wissenschaftler, der sich selbst beobachten lässt und dadurch auch eine Art Moralität entwickeln kann, der sagt, Entschuldigung, wenn ich jetzt das mache, wenn ich diesen Atom so spalte, das kann sein, dass da sehr viel Energie dabei entsteht. Es kann aber auch sein, dass man daraus eine Bombe baut. Und dann nimmt man billig in den Kauf, dass irgendwelche Regierungen sagen, ja, wir bauen halt eine Bombe, aber geben euch viel Geld für die Forschung. Also wo ist die Verantwortung des Forschenden, des Wissenschaftlers?
0: Der Wissenschaftler hat moralische Grenzen, die er überschritten hat, vielleicht in einem gewissen Überschwang. Dieses Forschenwollen, dieses ja, Unbekümmerte, sich über die Folgen nicht im Klaren sein, hat eine gewisse Jugendlichkeit in Frankenstein, das, was er erlebt in der Kreatur und in seiner Schuld gegenüber der Kreatur, das ist eine Form des Erwachsenwerdens.
4: Ich bin ein gutes Wesen. Ich will nicht töten. Außen stark, innen schwach. Sie wissen schon, harte Schale, weicher Kern. »Cogito Ergosum«. »Ich denke, ich denke, dass ich in der Welt bin, um zu warnen und zu zeigen. Das kommt raus, wenn ihr Gott spielt und Menschen bastelt. Ich bin prominent, weil die Wissenschaft braucht Frankenstein und seine Erben, sein Drängen, sein Forschen, sein sich nicht zufrieden geben, sein Welt verbessern wollen.
2: Sie sind angetrieben durch den Gedanken, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und viele haben ja doch konkrete Schicksale auch vor Augen, von denen sie sagen, das will ich gerne beheben können. Ich möchte jemandem helfen, der eine bestimmte Tumorart hat oder eine andere Krankheit. Und ich würde auch sagen, das ist die Verantwortung, die die Wissenschaft hat gegenüber den Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt. Rainer Anselm.
4: Evangelischer Theologe, Professor und Medizinethiker an der LMU München. Frankenstein ist immer noch ein Denkanreiz, wenn es um biologische Grenzüberschreitungen geht.
2: Menschen basteln, auch in der Gentechnik. Wir können das Wissen, was wir haben, nicht wieder ungeschehen machen. Man muss die Verantwortung wahrnehmen und das heißt eben, dass Ethikpreis des technischen Fortschritts ist. Das heißt wiederum nicht, dass der technische Fortschritt ethisch schlecht zu bewerten ist, aber man muss eben reflektieren, was man macht. Mit mehr Freiheitsgraden heißt es eben auch, dass ich mehr entscheiden muss und dann muss ich auch Gründe für diese Entscheidungen haben und ich muss zu den Entscheidungen stehen.
4: Mir fehlt doch nur die Liebe meines Schöpfers. Ein Name, mein Name. Dieses Benennen, das mir die Seele gibt. Anerkennung, sein dürfen. Frankenstein hat mich verlassen. Die Welt hat mich verlassen. Ich bin der Geist, den sie riefen, die Forscher. Und der nun bleibt, ja, Halten Sie meine Hand, die zusammengeflickte, aus Einzelteilen genähte, aber es ist eine Hand, eine lebendige, oder? Wann wird etwas lebendig?
2: Wann entsteht Leben? Das ist wahrscheinlich wirklich eine der allerschwierigsten Fragen, die man stellen kann, weil wir es einfach immer noch nicht verstanden haben. Wir haben bestimmte Vorstellungen, die wir sagen können, Leben kann sich selbst reproduzieren, aber nicht identisch, sondern nur ähnlich. Aber alles bleibt irgendwie unzureichend, weil wir selbst einfach noch nicht genau wissen, was ist der Unterschied zwischen dem Übergang von Unbelebten zu Belebten und umgekehrt von Belebten zu Unbelebten. Also, wenn man so will, die Entstehung des Lebens und das Vergehen des Lebens. Und doch spielt ihr Menschen mit
4: dem Leben. Ihr könnt es, also macht ihr es. Verlängert das Leben, wenn es bezahlt wird. Implantiert Zähne, Hüftgelenke, Prothesen, Transplantiert Blut, Herzen, Hände.
2: Der Punkt, der uns da Unbehagen bereitet, der besteht darin, dass wir schon wissen, dass wir mehr sind als die Summe unserer Körperteile. Also Identität wird nicht einfach nur durch die Addition von unseren Körperteilen gemacht, aber gleichzeitig sind wir auch nicht unabhängig von unseren Körperteilen. Also, wir leben mit einem bestimmten Gesicht, wir leben mit einer bestimmten körperlichen Ausstattung, bestimmten Fähigkeiten. Und das ist ein Teil unseres Ichs. Und die Frage ist, wie stark greifen Ersatzteile in dieses Ich eigentlich ein? Der Mensch trägt Monströses in sich, kann vernichten und erschaffen,
4: im Reagenzglas Eizellen befruchten, Schafe klonen, wie Frankenstein. Menschen anders zusammensetzen.
2: Es gibt Transplantationen von Gesicht und Gebärmutter. Das Organ einer Verstorbenen soll in eine Lebende transplantiert werden, um wiederum Leben zu machen. Also noch schroffer kann man diesen Gegensatz ja gar nicht haben. Ich
3: bin Viktor Frankenstein. Ich gehe wie ein böser Geist durch die Welt. Der bis heute sein Unwesen treibt.
2: Wir haben alle Hilfsmittel, künstliche Gelenke und Herzklappen. Und mein Vater ist äh, sehr fortgeschrittener Alters und der hat alle diese Ersatzteile. Und er lebt damit. Und wir sind froh, dass wir ihn haben und er nach wie vor sehen kann und gehen kann und das alles. Also für uns ist es gut, dass es das alles gibt.
0: Ich bin von dem überzeugt, dass ich keine fremden Organe möchte. Für mich ist das mit meinem Glauben nicht vereinbar. Aber ich bin nicht Zeugen nicht. Okay, aber ich denke, das muss jeder für sich alleine entscheiden.
3: Ich glaube an den Menschen, auch wenn man immer wieder daran zweifeln kann, ich glaube, dass wir alle oder fast alle eine Instanz in sich haben. Wir haben ein Gewissen. Ich glaube, jeder von uns weiß, was richtig ist.
0: Frankenstein als Außenseiter ist ein Thema. Er ist gescheitert, er kommt um. Und ich finde, das Thema Außenseiter in die Moderne transportiert, geht um Integration, es geht um Mitmenschlichkeit und geht um größere Akzeptanz für Menschen, die anders sind. Das ist für mich eine Fortsetzung des Frankenstein-Themas hier in Ingolstadt.
4: Halten Sie noch meine Hand, die monströse, männliche, gelbe, schwarze, grüne. Klammern Sie sich noch fest oder klammere ich mich an Sie, an das lebende Frankenstein? Erfunden. Ich erfunden und noch immer ohne Namen, ohne Liebe. Frankenstein, wo bleibt dein Respekt? Achte, was du erschaffen hast und übernimm die Verantwortung für dein Denken, dein Tun, dein Handeln. Denn was an Wissen und Denken und Gesagtem in der Welt ist, kann nie mehr zurückgenommen werden von niemand. Es wächst und wird womöglich monströs. Sie können meine Hand jetzt loslassen.